0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Antorcha. Uh! <ríe> sé que nos están escuchando también en algunas eh, emisoras de radio uh -huh. y eh, podcast, transmisión y bueno, no sé qué más. Pero eh, ya son muchos lugares en donde salimos. Y, y bueno, ahora
1: en YouTube. Ajá. En nuestro segundo episodio estamos grabando video para YouTube. Estamos muy contentos, muy emocionados por lo que por lo que viene, por lo que sigue. Eh, estamos desde nuestro hogar, aquí en la ciudad de Dallas, y estoy con mi bella y linda esposa. <risa> ¿Cómo te sentiste en el primer episodio?
0: Mm, estaba un poquito nerviosa. Fue difícil romper el hielo, pero se logró.
1: Como ahora, creo que todavía estamos un poquito nerviosos. Pero bueno, se trata de seguir, <risa> se trata de, de ponerle ánimo y de poder eh, compartir, de poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es hablarle a muchas personas o a nuestros amigos, a nuestros conocidos acerca del Evangelio. Y de eso trata este episodio, este segundo episodio. Vamos a seguir hablando de lo que nos toca. Venimos desde hace un par de semanas hablando acerca de, de esto mismo, del evangelio, en nuestra célula, en nuestros círculos de amistades. Y es un tema que estamos poniéndole mucho interés en este tiempo, porque yo creo que necesitamos aprender del evangelio. Tenemos que eh, conocer más de él, saber profundizar, Entender en todo momento qué es lo que nos presta el Evangelio Qué encontramos ahí, de qué manera podemos seguir creciendo Qué es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos Y creo que de eso se trata eh, Vamos a compartir en este episodio acerca del de Evangelio Genuino Mi amor, qué privilegio es, te estaba diciendo hace rato Estábamos hablando precisamente de esto antes de comenzar Y... Recuerdo que hace ya nos conocemos hace 12 años, 13 años más o menos. Sí, sí. Te compartí junto a otros amigos acerca del Evangelio. Uh -huh. Recuerdo que estabas muy arraigada a otra religión. Sí. Eh, era bastante difícil poder, <risa> poder entrar a tu, a tu, a tu idea de lo que era el Evangelio, la religión. ¿Cómo, cómo, cómo te sentías en ese tiempo? siempre no te pregunté pero sentías algún tipo de vacío porque yo te veía muy bien eras una, una joven que estaba en los caminos estabas estudiando estabas muy bien con tu familia asistías a la iglesia con frecuencia a la iglesia católica eh, ¿cómo te sentías en ese tiempo?
0: muy buena pregunta este realmente estaba en una época de mi vida así como que sentir un vacío dentro de mi corazón creo que no pero a pesar de que era yo era, pues me caracterizaba por ser una niña muy buen portada, buenas notas, eh, la mejor y destacada del colegio, siempre tenía temor porque crecí, eh, no solo crecí en, en una iglesia católica, sino que eh, crecí en un colegio católico. Y, y
1: practicabas el catolicismo. Sí. O sea, no era algo como que como muchos suelen hacerlo, que no, porque mi familia es católica y yo soy católico. Pero no, era algo que de verdad tú practicabas, ibas a las iglesias, participabas en los, en los distintos eventos que hacían. Exactamente. Sí. Pero
0: siempre pensaba que era algo extraño. O sea, nunca había a Dios como, como, como un amigo, como algo tan cercano, como algo tan real. De hecho, ir a la iglesia los domingos era fastidioso, no era... Como que, wow quiero ir a la iglesia. Era bueno, más como un checklist. Es como sí. que, ok, tengo que ir, ya cumplí con. Y sentía que tenía que haber algo más. Que era algo raro, porque yo quería estar cerca de Dios, porque yo no quería ser igual a los demás. Eh, bueno... Vivir la juventud como todo el mundo la vivía. Yo quería ser diferente, pero no sabía cómo porque al mismo tiempo sentía que no era un Dios tan real. Era como... estaba lejos. este Y bueno, recuerdo que una noche antes de dormir, bueno, yo solía rezar el Padre Nuestro o el, el Rosario antes de, de acostarme a dormir y, y ya... Y recuerdo que una noche yo, no sé cómo le decía a Dios, yo no sé si le decía Señor, Papi, Dios, no tengo idea, pero recuerdo que dije, Señor... Bueno, hoy en
1: día le dices Papi, sí, lo cual es muy bonito. Sí,
0: pero eh, yo no sé si le dije Señor o oh Dios, yo no quiero tener una juventud igual. Creo que tenía aproximadamente 15 años. Y yo decía, no quiero ser igual a los demás. La, los otros jóvenes cuando tienen 18, 17, 20, se olvidan de ti, yo no quiero yo no quiero ser igual, yo no me quiero olvidar de ti. Y inmediatamente, uno o dos días después, alguien por las redes sociales, que en ese momento se usaba Hi-Fi o WhatsApp Messenger, no, WhatsApp Messenger, messenger no, messenger, messenger, messenger. messenger, se me cayó la cédula, este, <risa> alguien me habló. Me invitaron a la iglesia y yo decía... Bueno, no, no, esos cono
1: evangélicos no, me convencen no conozco mucho. a la
0: gente evangélica, eh, ¿cómo es esa iglesia evangélica? Y en, en, eh, creció en mí esa curiosidad y le pedí permiso a mi mamá, como todo, le pedí permiso a mi mamá. Mami, cabe
1: destacar, cabe destacar, esto es muy importante, eso de evangélico es algo que se creó, que crearon los hombres. El, el evangelio como tal no es una religión, decíamos en el primer episodio que el evangelio es la vida y enseñanzas de Cristo, es decir, su vida. Eso es el evangelio. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero ya, puedes seguir. Sí, muy Le dijiste bueno, a tu mamá.
0: Muy bueno que hiciste la aclaratoria, porque la mayoría de la gente no sabe qué es el evangelio. Pero bueno, en fin. Eh, le pedí permiso a mami y recuerdo que tú me fuiste a buscar la casa la con, otra, con otra amiga. Con otra invitada también. Sí, con otra invitada, sí. Y, y yo me fleché, porque yo vi muchos jóvenes que cantaban, que se veían contentos, que levantaban las manos, que no tenían miedo ni tabús en adorar a Dios. Creo que ahí
1: se rompió esa perspectiva de la que estábamos hablando en el primer episodio de que la gente eh, mete en una caja a una religión en sí y entonces se pierden de las bendiciones de Dios por creer que es una iglesia, que son cuatro paredes, que es gente santa, que es gente perfecta, entre comillas, pero no es así. Okay, eso es lo que gente. quiero que nos compartas. ¿Qué viste tú en ese momento que te cautivó, te gustó?
0: O también que hay muchas normas. Hay gente exacto. que cree... hay gente que cree, a eso. Exacto. Como que no, no puedo ir a la iglesia porque si empiezo a ir a la iglesia o si me convierto en evangélico, entonces no puedo hacer esto. Hay una lista de cosas que no pueden hacer. Eh, y realmente no es así. Porque cuando venimos a los pies... De Cristo, Él nos quiere tal y como somos. Exacto. Y Ya llega un punto en el que tú, por decisión propia y por convicción, decides hacer ciertas cosas que sientes que pues, no te benefician o que no le agradan a Dios. Pero eso viene poco a poco pues, con el tiempo. Lo que me enganchó a mí de la iglesia fue ver jóvenes y escuchar hablar jóvenes de Dios de una manera tan natural, tan genuina, ver como, como alguien realmente quería agradar a Dios. O sea, ver o, la otra cara de la moneda que no había visto antes, porque para mí la juventud era este, similitud de tomar alcohol, de, de salir a rumbear, eh, de estar de fiesta en fiesta, de hablar a espaldas uno mal del otro, de, uh -huh. de, de la rivalidad, de la competencia. Y aquí vi otra cosa no quiero decir que no hayan defectos dentro sí, de la claro, iglesia claro pero pero fue lo que primero vi y, y dije wow. de paso que me encantó la adoración la Ten, música sí tener ese ese tiempo Concepto. inicial en el que levantas las manos en que tú con tus propias palabras le dices a Dios cuánto lo amas ver que no era una estructura para te siéntate repite esto sino algo totalmente natural eso fue Wow, Quiero seguir viniendo.
1: Buenísimo, buenísimo. Yo creo que acabas de decir algo muy importante. Quizás te, contra te encontraste con otros jóvenes que tenían muchos defectos. Venían al igual que tú, quizás en otras condiciones.
0: Uh -huh.
1: Digamos, no sé, la calle, algún tipo de vicio. Pero yo creo que encuentran en la iglesia, cuando se practica un evangelio sano, un evangelio genuino, un evangelio real, amor. Y quiero que podamos hablar de ese punto porque hay en la palabra hay una cita que me llama mucho la atención que fue cuando le preguntaron a Jesús Maestro, ¿cuál de los diez mandamientos es el más importante de todos? Uh -huh. eh, esa gente quería saber del, de la ley cuál de los diez mandamientos, hablando de la ley o de los mandamientos que se le fue dado a Moisés era el más importante. Pero Jesús resumió son dos cosas que es impresionante. Dice aquí en, aquí lo tengo apuntado Dice en Mateo 22, 36 Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser y con toda tu mente Le respondió Jesús Este es el primero y el más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas Es impresionante porque resumió Jesús los 10 mandamientos son en dos, en amar al Señor con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo, yes. es decir, es expresar amor.
0: Exactamente, y vemos como Cristo vino para simplificar todo, o sea, teníamos 10 mandamientos antes que como seres humanos lo, veía, lo veíamos extremadamente complicado o, o un poco difícil de hacer porque, bueno, estamos bajo una naturaleza pecaminosa y Cristo lo resume en dos. Y a veces para nosotros como seres humanos es tan difícil comprender lo sencillo que es vivir el evangelio, lo sencillo que es, que es hacerlo, amar a Dios y amar a los demás. Y, y en eso se resume todo porque entonces si tú amas a otra persona como te amas a ti mismo, no vas a mentirle porque tú no quieres que a ti te mientan Exacto. y así sucesivamente con cada uno. Este, con cada uno de los mandamientos pues que aplican a, a, a estos dos principales.
1: Hablando de perspectiva, que es lo que estábamos tocando ahorita, en los tiempos de Jesús estaban esperando, cuando se hablaba del Mesías entre los fariseos, entre los sacerdotes, ellos estaban esperando a alguien que viniera a implantar un reino físico, a alguien que cambiara el sistema político que ellos estaban viviendo. Porque convengamos que en ese tiempo, los romanos eran quienes llevaban las riendas políticas en Jerusalén. Entonces, para ellos, el Mesías era alguien que se iba a vengar, que iba a traer justicia entre los hombres para expulsar a los romanos. Es decir, ellos estaban oprimidos y querían una especie de libertador. Jesús no vino a hacer nada de eso. Uh -huh. Él no vino ni siquiera a condenar, ni siquiera a vengarse. Él vino a expresar amor por medio de la crucifixión, y vino a conectar al hombre que estaba perdido con Dios. Es decir, él fue la expresión exacta del amor. Y es impresionante, es muy bonito entender este punto. Y yo creo que practicar un evangelio genuino definitivamente es amar. Primero amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios de verdad, con todo nuestro corazón, creo que se nos va a ser difícil fallar. Se nos va a ser difícil de una u otra forma, porque amamos a Dios, ofenderlo.
0: Sí, porque... Es, es que lo podemos ver en la vida real. Cuando tú amas a alguien, y vamos a hablar, por ejemplo, cuando amas a tu mamá, a tus papás, eh, no quieres fallarles. Exacto. Quieres obedecerles, quieres hacer lo que ellos te digan porque les amas. Y sabes que si haces algo que está contra lo que ellos están diciendo, los vas a herir, los vas a lastimar. Lo mismo pasa en el amor de pareja, ¿no? este Y bueno, es... Es increíble como todo se resume en esto.
1: Sí, muy bonito, muy bonito la verdad. Lo otro que nos lleva a cumplir con un evangelio de verdad es la fe. ¿Qué sería de nuestra conexión con Dios si no tenemos fe? Es algo que no, según la palabra, no tiene sentido. Hace tiempo, cuando estaba más o menos en esa etapa en la que nos conocimos, se veía mucho ese contacto entre amigos y estábamos en un tiempo muy especial en los jóvenes, en la iglesia. Y recuerdo una vez que estábamos jugando algún partido de fútbol por ahí y le estaba comentando de Dios a algunos amigos. Entonces ellos me decían, ¿pero por qué tú crees en la Biblia si eso lo escribieron hombres? Pero entonces, volviendo a esa gente que no quiere aceptar el Evangelio, definitivamente la forma en la que podemos alcanzar a Dios es creyendo en Él. Si no tenemos fe, se nos va a ser difícil, se nos va a hacer imposible. ¿Por qué yo creo en la Biblia aunque la escribieron los hombres? Primero, porque fue inspirada por el Espíritu Santo al corazón de los hombres que la escribieron. Y segundo, por la fe que yo he tenido, he podido experimentar las cosas grandes de Dios. Y eso es lo que nos, lo que nos acerca, eso es lo que nos compenetra con el Señor, saber que, que si sí, Él es real. ¿Y cómo, cómo sabemos que es real? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, creemos en Él y empezamos a vivir por fe.
0: Exactamente, y volviendo a, a, a mi experiencia, como te decía, fui la primera vez a la iglesia, me enganché, pero bueno, ya después de eso, eh, mi mamá me prohibió ir, eh, ella no quería que fuera más a la iglesia de los evangélicos, eso fue como por un año y medio, una lucha, eh, y yo nunca le contradecí, nunca le dije, nunca me rebelé. Yo la honré en todo momento, aunque no sabía que de esa manera la estaba honrando, pero ahora me puedo, me puedo dar cuenta que sí, claro. que porque la estaba honrando por el hecho de que la estaba obedeciendo, a pesar de que ir a la iglesia no era nada malo, ¿no? Eh, y desde el momento en el, que, en el que, bueno, fui la primera vez y tenía ese deseo como de cambiar de iglesia, vamos a decirlo así, tenía muchísimas otras dudas porque eh, venía arraigada con otros y crecí con otras creencias, ideologías y otros valores que realmente no. Hoy, el día de hoy no me arrepiento porque puedo eh, relacionarme con muchas otras personas que están en en, en la situación en la que yo estaba antes y, y que aprendí muchas cosas buenas también, aprendí a claro. tomar lo bueno y a desechar lo malo, pero estaba esa controversia de eh, debería quedarme aquí o debería quedarme allá y, y yo siento que en ese periodo de año y medio en el que yo empecé a ir constantemente a, este, a la iglesia, a la iglesia evangélica o cristiana, eh, Dios empezó a fortalecer mi fe, porque yo le decía a él, yo no quiero que unos amigos me digan a mí, o sea, me, me influencien a mí en que tengo que ir aquí o, o que mis papás me digan que tengo que ir allá. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me digas eh, a dónde o cuál es el mejor lugar. Y dije, bueno, voy a, a, a olvidarme de las opiniones y en lo que me voy a enfocar es en leer la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. Bueno, estudiaba en una iglesia católica y a veces no, en, teníamos, veíamos una, una materia que se llamaba religión. Por claro. supuesto, este, pues teníamos que buscar ciertos versículos, pero nunca había leído la Biblia por mi propia cuenta porque qu quisiera aprender. Y... Recuerdo que te preguntaba a ti, le preguntaba sí. a Javier también cuál era el versículo bíblico que me tocaba leer. Ya después que ustedes me soltaron, bueno, era por mi propia cuenta. Y sin saberlo, hice un devocional. No sabía, no tenía idea de que era un devocional, pero tomé un cuaderno y empecé este, a escribir lo que aprendía. Fue increíble. Dios me habló. Ese es el momento en el que tú dices, hey, porque hay mucha gente que te dice, ¿cómo Dios te habla? Dios te habla cuando tú lees su palabra, Él te habla. Y la palabra dice que, que la fe viene por el, el escuchar, por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces uh -huh. eso fue un, un año en el que mi fe se fortaleció, no solamente orando y hablando con Él, sino leyendo la palabra. Y fue donde sentí más convicción en mi corazón, de en, el, en el lugar donde, donde sentía que debía estar.
1: Qué bonito, qué bonito eso. Entonces, dos aspectos fundamentales e importantes para mantener un evangelio real y genuino, expresar amor y vivir por fe.
0: Exactamente. Son dos cosas
1: fundamentales en las que tenemos que meditar todos los días. Todos los días, saber que necesitamos primero recibir, recibir el amor del Padre. Segundo, expresar amor a otras personas. Y segundo, no dejar que nada debilite nuestra fe que es la base en la que nosotros permitimos a Dios que Él se manifieste en nuestras vidas uh -huh. Jesús está esperando que todos nosotros podamos profundizar el Evangelio profundizar su vida profundizar lo que Él desea que nosotros podamos eh, aprender y entender para que podamos desarrollarnos como verdaderos hijos de Dios esto fue todo lo que queríamos compartir muchísimas gracias por unirse a este segundo episodio es una bendición. Les pedimos que nos apoyen, que compartan este contenido. Vamos con todo. Así que, no sé, mi amor, si quieres despedirte.
0: Eh, bueno, no, estén atentos porque viene más.
1: Viene más. Muchísimas gracias. Chao.